0: Giocaimor, Omul de Aur, capitolul 37. Prima înfrângere. Să fugă. Dar unde? Asta e întrebarea. Orologiile din turnurile orașului bat ceasurile 10. În fața podului de pontoane care duce pe insulă peste brațul mai îngust al Dunării, barierele sunt lăsate, iar din insulă, peste brațul mai lat al Dunării, gheața este singurul pod. Acum însă nu se poate ajunge acolo fără a trezi toți vame și de la pot și pe cei câțiva polițiști de pe mal, iar aceștia au poruncă strașnică din partea șefului poliției ca între 8 seara și 7 dimineața să nu îngăduie nimănui trecerea peste gheață, chiar dacă ar fi însuși papa de la Roma. Totuși nu e cu neputință ca ceea ce n-ar să obțină toate bulele mare lui Pontif să reușească câteva bagnote, cu ochiuri roșii scoase din buzunarul domnului Leventing, dar a doua zi tot orașul ar afla că omul de aur, singur și cu o grabă neobișnuită, fugise din oraș în nopții, trecând peste gheața plină de primejdii. Ar fi cea mai bună dovadă pentru a întări zvonul care a dus la duelul acela. Toată lumea ar spune poftim, a fugit în America. Chiar și Timea ar afla acest lucru. Timea, Ah, cât de greu e să fugă de numele acesta care îl urmărește pretutindeni. Nu poate face altceva decât să se reîntoarcă în casa din strada RAC și să aștepte până se va lumina. Va fi o noapte cumplită. Fără zgomot, ca un hoț, deschise ușile care duceau spre camera sa. Ceilalți locatari ai casei dormeau la ora aceasta. Ajuns în o daie, Timar nu a aprinse lumina. Se trânti pe canapea. Numai că în întuneric fantomele chinuitoare îl găsesc mai lezne. O, cum roșise chipul acela de alabastru! Va să zic că totuși măgnește viață sub umvelișul acela de gheață și doar azele soarelui îi lipsesc. Pentru dânsa, căznicia e o iarnă veșnică, o eternă iarnă polară și din această nenorocită țară a ghețurilor nu există scăpare. Timea îi este credincioasă. Însuși rivalul său e un prieten credincios care nu pregetă să jupă sabia în creștetul celui ce îndrăznește să calomnieze pe bărbatul femeii adorate. Da, și în fața lui trebuie să-și plece capul. Trebuie să se înjosească atât de mult încât pe acest om pe care îl urăște ca pe un rival norocos, pe care îl desconsideră ca pe un sprăvit ca pe un coate goale ce ciugulește din firimiturile afacerilor în legătură cu aprovizionarea armatei, da, și pe acest om trebuie să-l privească acum ca pe un caracter superior lui, superior lui și fără ca celălalt să se fi ridicat cât de cât, iar Timea îl iubește pe omul acela și sunt nefericiți și el și ea, iar cauza nefericirii amândorora e una singură, că el, Timar, e un om de aur. Îl divinizează tocmai a cei care nu-l iubesc. Nimănui nu-i trece prin gând măcar să-l înșele, să-l fure, să-l defăimeze, să rupă o fărâmă din diamantul cinstei sale, ci din potrivă îl păzesc ca pe lumina ochilor. Dar dacă cineva le-ar spune, toate acestea nu sunt adevărate. Cu câtă patimă l-a lăudat soția lui, din slujnică m-a făcut stăpână. Nu-i adevărat. Tu erai stăpâna și el sluga. Cu averea ta a ajuns Domn și averea ta ți-a dăruit-o. N-are pe nimeni în afară de mine. Eu sunt singura ființă la vederea căreia obrazului încenușat se înseninează. nu e adevărat. El a găsit dragoste și fericire în colțul acela ascuns de lume, unde te înșeală, își calcă jurământul, îți bazocorește credința. Eu să-l disprețuiesc pe acela pe care toată lumea îl respectă, dar de ce îl respectă toată lumea? Pentru că nu știe cine este." Dacă știi, ști, dacă s-ar descoperi ce se ascunde în sufletul său, ar mai spune oare soția lui i-aș purta totuși numele chiar tăvălit în noroi, așa cum l-am purtat când era plin de strălucire? Ar spune, Timea nu se va despărți de el niciodată. Ar spune, dacă mai ai nefericită, acum suferă împreună cu mine. Asta e cruzimea îngerilor. Dar dacă cineva i-ar dezvălui taina insulei nimănui, Povestea Noemiei ar spune Dumnezeu să o binecuvinteze pe aceea care i-a dat fericirea pe care eu l-am lipsit. Așa e Timea. Dar, Noemi, ce face oare pe insula aceea pustie și nelocuită, de unde nu poate să plece din pricina generozității Timei? Ce fi gândind oare acolo, în pustietatea aceea, pe vreme de iarnă mohorâtă, stând singură cu un și în poală? Nu-i nimeni care să-i spună măcar un cuvânt de îmbărbătare. Ce groază trebuie să-i fie de tâlhar, de fantome și de stră- sălbăticiuni în singurătatea aceea? Cum mi se strânge inima gândindu-se la iubitul ei de departe și încercând să ghicească pe unde umblă? Ach dacă ar ști, ah, dacă ar ști și una și cealaltă cât de blestemat, cât de vinovat e cel care le-a îndurerat pe amândouă, dacă s-ar găsi cineva să le spună: Dacă! Oare cine ar putea să fie străinul care s-a lăudat că va face acest lucru și care, din pricină, a fost pălmuit și lovit în cap de maior? Un ofițer de marină străin? Cine putea să fie oare acest dușman înverșunat? Nu știe nimeni, deoarece, odată cu rana primită, omul a dispărut din oraș. Un gând ascuns îi șoptește că n-ar fi rău să fugă de omul acela. Să fugă. Într-adevăr, această dorință o are din instinct. Nu se simte niciodată mai rău decât atunci când e nevoit să stea pe loc. Îndată ce părăsește insula nimănui, nu poate prinde ca căieri. În timpul călătoriilor, când se oprește pe undeva să prânzească, n-are răbdare să aștepte în han până mănâncă și cai. ci o ia la picior de-a lungul șoselei. Parcă îl gunește cineva din urmă. Ce-ar fi să s-o ia pe Noemi și pe Dodi, să se îmbarce pe un transatlantic și să facă în conjurul lumii, să călătorească împreună, departe, bătând drumurile necunoscute ale continentelor. Dar Timea, numele ei înseamnă pentru dânsul naufragiul. În ocean există un curent cald care pornește de la ecuator spre pol, iar din regiunile polare, icebergurile coboare până la ecuator. Timar Socotic a săvârșit o nebunie făcând din sufletul său un asemenea ocean. Nu poate să adoarmă. Ceasul său arată miezul nopții. Încă șapte ore lungi până se va lumina. Încă șapte ore de gânduri fără sfârșit. În cele din urmă se hotărât totuși să aprinde o lumânare. Pentru durerea de inimă există un leac și domolește zvâgnetul. Preocupările prozaice sunt uneori mai eficace decât opiul sau degețelul. Cine are mult de lucru nu are răgaz să mai simtă durerile inimii. Comercianții se sinucid rareori din cauza unor, dege- unor decepții amoroase. Grija afacerilor e ca o binecuvântată baie de picioare care activează sângele, silindu-l să părăsească organele mai nobile. Timar lua scrisoile ce stăteau pe biroul său, strânse sub un balaur de bronz. Agentul său principal avea obiceiul să pună acolo toate scrisoile pe care Timar trebuia să le vadă sau care cereau o rezolvare personală. Unele din ele se plimbaseră prin Baja, Leveting, Viena, Trist, căutându-l pe destinatar prin toate reședințele sale temporare, pentru ca, în sfârșit, să se reîntoarcă plictisite de atât a umblat la domiciliul principal din Comarom, dovedind fără îndoială că vreme de o jumătate de an, Timar nu dăduse pe la niciuna din sucursalele sale. Dacă n-ar fi fost înconjurat de oameni cistiți, putea să fie amarnic înșelat și furat din toate părțile. Pe câteva scrisori, Timea însemnase ceea ce hotărâse în lipsa lui și ce urma să se facă mai departe. Iarăși Timea. Mihaili deschise scrisoare după scrisoare și se adânci în citirea lor. Toate conțineau vești îmbucurătoare. Timar și-a aduse aminte de... Policrates, care, din pricină că nu pierdea niciodată nimic, ajunsese în cele din urmă să-i fie frică de marele său noroc. Averea lui Timar era într-o continuă creștere. O parte din averea aceasta, stocată, începea să stea nefolosită. Binefacerile nu pot toate câștigurile neașteptate. Orice întreprindea reușea. Orice afacere pornită în numele lui se transforma în aur până și o simplă bucată de hârtie devenea de valoare din clipa în care firma lui își tipărea numele pe dânsa. Cestora o are la baza tuturor acestor succese fără precedent, un secret despre care nimeni nu știe nimic, nimeni în afară de Timar însuși. Cine a văzut comorile lui Ali Bagir revărsându-se în cabina aceea întunecoasă? El singur și Luna. Aceasta era însă un complice de săvârșit. A văzut ea și altele și mai și, dar hipomoclionul rânduielilor în lume este ca păcatul săvârșit să nu se afle niciodată. Iar rezultatul în acest caz poate fi strălucire, mărire și cinste. E cu ne- neputință. Mihali, cu firea lui sensibilă și cu judecata ei sănătoasă, simțea că acest noroc nemaipomenit al că lui miez era atât de putret mai devreme sau mai târziu se va preface în cenușe, căci așa trebuia să se întâmple. Și ar fi fost nespus de bucuros să vadă, nibicindu-se jumătate din averea sa. Ar fi dat chiar tot numai să poată, ști că socotelile sale cu soarta erau încheiate. Simțea însă că îi spășea tocmai prin faptul că toată bogăția sa, toată puterea, faima și părelnica sa fericire familiară erau doar o crudă ironie a sorții. Se afla îngropat sub toate acestea și nu se putea înălța până la adevărata fericire. Nu mai putea fi alături de Noemi și de micul Dodi. După ce îi murise primul copilaș, înțelesese cât de mult însemna un copil pentru dânsul. Acum, când se vise cel de-al doilea, înțelegea și mai mult. Dar Timar nu poate să fie al lor. El zace îngropat sub un morman de aur și nu poate să iasă de acolo. Tras fiind, revede ceea ce a visat în coșmarul acela pe vremea când zăcea bolnav de febră tifoidă pe insulă. Se vede îngropat de viu, într-un mormânt plin cu aur, cu o placă de marmură la căpătâi pe care sunt scrise toate faptele lui bune, iar deasupra acesteia o statuie de alabastru sortită să stea acolo pe veci, Timea. O cerșetoare cu un copilaș în brațe se apropie să culeagă flori de lămâiță de pe mormânt, Enoemi. Cel îngropat de viu se chinuiește, dar nu poate să strige. Noemi, dă-mi mâna și scoate-mă din mormântul acesta de aur. Timar continuă să citească scrisorile. Printre acestea găsi una trimisă de agentul său din Brazilia. Întreprinderea magheală pentru exportul făinii, idee la care Timar ținea foarte mult, se dezvolta minunat, până și această afacere contribuise la ridicarea și la îmbogățirea lui. Și deodată și aminti că în clipa când coboruse treptele, poștașul dăduse o scrisoare expediată de peste ocean. O vruse în buzunar, cu totul alte gânduri clocoteau atunci în mintea lui. O scoase din buzunar. Același agent comercial din Brazilia îi scria în această scrisoare ce sosea în urma veștilor îmbucurătoare cuprinse în cealaltă. Conținutul epistolei era următorul. Domnule după ce v-am expediat ultima mea scrisoare, o gravă nenorocire s-a abătut asupra firmei noastre. Protejatul dumneavoastră, Cristian Todor, ne-a înșelat cât se poate de mârșa, pricinuindu-ne pierderi însemnate. Nu suntem vinovați. An de rândul s-a arătat a fi un om atât de cinstit, de inteligent și sârguincios, încât ne-a inspirat cea mai mare încredere. Avea un salariu și tatieme atât de mari încât nu numai că a trăit la largul lui, dar a făcut și economii, investindu-și banii la noi ca să-i producă dobândă. Dar omul acesta e cel mai mare escroc și cel mai primejdios șarlatan care a putut să existe pe lume. În vreme ce depozita la noi mici sume pentru a lăsa impresia că face economii, a furat fără pic de rușine firma noastră, a sustrat mandate poștale, A falsificat facturi, a măsluit un număr de polițe, profitând de faptul că era investit de dumneavoastră cu procură, așa încât paguba pricinuită de el se ridică la 10 milioane de reis. Timar scăpă scrisoarea din mână. 10 milioane de reis, aproximativ 100.000 de forinți. Iată inelul pe care Policrates l-a zvârlit în mare. Continuă să citească dar pentru noi, mult mai dureroasă decât paguba materială, este fără îndoială escrocheria comisă de el. Făina trimisă de dumneavoastră în ultimii ani a amestecat-o cu făină de Louisiana, o făină mult mai ușoară, urmărim prin asta să mărească deverul, adic- așa că, prin această șelatanie, ea încheie a stricat pentru multă vreme creditul de care se bucura făina maghiară, I-a dăunat în așa mă- măsură încât nici nu știm dacă îl vom reface vreodată. asta e deci prima înfrângere, se gândi Timară, și cea mai și pentru orice om de afaceri. Primise lovitura tocmai acolo unde s s-o că era de neînfrânt, cu ceea ce se mândrea într-adevăr, pentru că primise titluri de consilier regal. Începea să se năruie edificiul acela splendid construit de Timea, iarăși Timea, Timar se grăbi să continue citirea scrisorii. Cristian Todor a fost rât pe acest drum de femeile ușuratice pe care le-a cunoscut aici. Pentru un străin venit în climatul nostru, asta e cea mai periculoasă boală. A fost de de îndată arestat, dar din banii furați nu s-a găsit nimic asupra lui. O parte i-a risiprit prin cazinouri sau a intrat pe mâna creolelor ce mișună pe aici. N-ar fi de mirare să fie ascuns o parte din bani, nădăjduind pe semne că, după ce va fi liberat, o să intre în stăpânirea lor. Dar poate să aștepte mult și bine. Tribunalul de aici l-a condamnat definitiv la 15 ani de galere. Timar nu mai putut continua să citească. Aruncă scrisoarea pe birou, apoi se sculă și începu să se plimbe în sus și în jos prin cameră. 15 ani de galeră să fi legat 15 ani cu un lanț de barca, banca galerei și în tot acest timp să nu vezi altceva decât cerul și apă. Fără nădejde, fără nicio mângâiere, să vreme de 15 ani, soarele arzător, să înjuri marea veșnic agitată și să blestem cruda, eterna omenire. Când se va elibera, va fi un om bătrân. De ce a trebuit să se întâmple toate astea? Pentru ca domnul Timar Mihali de Lebeting, să nu fie tulburat de nimeni acolo pe insula nimănui, în timp ce gusta din cupa fericirii neîngăduite. Pentru ca nimeni să nu-i poată dezvălui Timei numele Noemiei, iar Noemiei pe cel al Când l-ai trimis pe Todor în Brazilia, nu te-ai gândit că se va întâmpla tocmai așa? Pa da, mizai pe faptul că ispitele de acolo vor face din el un criminal... Nu l-ai împușcat atunci, ucigându-l așa cum un bărbat adevărat își ugi de el, un potrivnic ce stă în calea dragostei sale. Te-ai prefăcut că îi porți o grijă părintească și l-ai trimis peste mări și țări. 15 ani de zile vei vedea mereu înaintea ochilor agonia lui, căci cu ochii minții îl vei vedea brăzdând toate mările pământului. Camera nu fusese încălzită pentru noapte. Se făcuse fric și pe geamul răsărisere flori de gheață. Cu toate acestea, în timp ce umbla încoace și încolo primi ca încăpere, Timar nu prididea să șteargă sudoarea ce îi îmbrobona fruntea. Așadar, pe oricine voia să-l ajute, îl nerfericea. Mâna lui era blestemată. Mai de mult, se amăgise măgulindu-și amorul propriu la gândul că era destul să întindă mâna cuiva ca să-l facă fericit, că și cel mai decăzut se îndrepta ajungând om cinstit. Și acum iată dezmințirea cea mai înspăimântătoare. Blesten și suferință se alegea de tot ceea ce atindeau degetele sale. Femeia pe care o adurase era nefericită, iar suferința ei era împărtășită de prietenul său, de prietenul căruia o smulsese într-un mod atât de viclean. La rândul ei, cealaltă femeie, a cărei dragoste furase și care acum nu-i putea găsi un loc în rândul lumii, era zdrobită și sufletea cu- cumplit. Iar omul acela va auzi 15 ani zângănitul cătușelor sale. O ce noapte plină de groază! Oare nu se mai face odată ziua? Timar început să se simtă în cameră ca într-o temniță, ca într-un cavou. Scrisoarea mai avea însă și un postscriptum. Timar se întoarse la masă să citească mesajul până la capăt. În postscriptumul datat cu o zi mai târziu scria «Chiar acum am primit o scrisoare din Porto Prince, care mă informează că de la galera unde și spășa pedeapsa pușcăriașul nostru au evadat trei condamnați, lung cu și și o barcă. Autoritățile îi urmăresc. Mi-e teamă că și omul nostru se află printre ei. La citirea acestor rânduri, o frică de nedescris îl cuprinse pe timar. Până acum transpirase, acum tremura, răcori în loc de călduri, privi înfricoșat în jurul De ce era teamă? Se afla singur în cameră și totuși se simțea înfricoșat, înfricoșat ca un copil căruia i s-au spus povești cu bandiți. Nu mai avea liniște nici aici, în odaie. Își scoase pistoalele din buzunarul șubei și le cercetă dacă erau încărcate. Încercă de asemenea stiletul ascuns în baston să vadă dacă l eșa mai așa cu ușurință, să fugă. Mai e până la ziua. Straja a strigat avia ora 1 după miezul nopții. E cu neputință să aștepte aici virea zorilor. Doar se poate trece pe malul dinspre ziunii și fără pod. În susul insulei, Dunărea e înghețată în întregime. E o nimica toată pentru cineva pe care noaptea întunecoasă și podul de gheață necunoscută îl înspăimântă mai puțin decât această lumânare ce pâlpuie și această scrisoare ce-i tulbură sufletul. Ține scrisoarea deasupra lumânării și o lasă să ardă, apoi stinge lumânarea pentru ca nici scrisoarea, nici flacăra lumânării să nu-l mai înspăimânte. Timar iese din cameră pedibuite, dibuite, dar abia închide poarta că deodată îl străfulgeră un gând. Nu cumva din pricina scrisorii pe care a aruncat-o, a luat foc ceva, se reîntoarce. Scântei strălucitoare aleargă ca niște gânduri de groază și care încotrope hârtia ce se preface în scrum. Așteaptă până ce dispare și ultima luminiță și întunericul devine de nepătruns. Și atunci pornește prin beznă. În timp ce trece prin vestibul și prin coridor, groaza aceea de nedescris îl întâmpină pretutindeni, îl înconjoară, îl urmărește. Ridică mâna stângă în dreptul capului în timp ce cu dreapta strânge stiletul, deși nimeni nu iese în cale și nimeni nu se furisează pe urmele lui. Abia când se vede în stradă, respiră ușirat și recapetă sângele rece. Între timp ninsese. zăpada scâție supașii săi care grăbesc de-a lungul străzii rac spre Marul Dunării, acolo unde se află de barcaderul morii.